0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: El domingo comienza en Bahrein el Mundial de Fórmula 1 y está justificado ilusionarse con que puede ser una gran temporada para Fernando Alonso. Las pruebas de los últimos días ya apuntaban a que estaría cerca de los mejores, pero es que hoy ha marcado el mejor tiempo en la segunda tanda de libres. Fenomenal a una vuelta... Y con gran ritmo de carrera. Mañana a las 4 clasificación para el domingo y si nadie ha escondido nada y aunque lo hayan hecho podemos situar a Alonso, podemos situar a Alonso como candidato a la victoria. Menos mal que Alonso no es futbolista porque con 41 años seguro que de la fuente no lo incluía en su convocatoria. En cambio diría que Esteban Ocon fue el de best del año pasado, yo qué sé. Bueno, un fin de semana muy polideportivo, también con los europeos de atletismo en pista cubierta en Estambul. Luego lo repasamos todo. Bustillo ya está contento porque tiene al expreso de Astudillo en la final de 400. Te más serios, Acrab ha sido acusado formalmente de violación por la Fiscalía de Nanterre en Francia. Del caso Negreira, si escuchan Onda Cero, ya saben desde hace dos semanas que UEFA está facultada para sancionar al Barça. Así nos lo contaron varios expertos en derecho deportivo. Ayer la Federación confirmó que les han pedido datos del caso. Una rueda de prensa que no sirvió para absolutamente nada. Podrían haberla hecho hace semanas, que es cuando tocaba. Ayer acusaron sin dar nombres, manchando el nombre de dos personas. Andreu Camps no quiso nombrar expresamente a Albert Soler. Albert Soler, que reconoce haber recibido los informes del hijo de Negreira, pero que no conocía la relación con el padre. Camps fue directo a la yugular del ex secretario de Estado. No fue tan agresivo, en cambio, con Joan Laporta ni con el Barça. A pesar de que Joan Laporta no solo conocía la relación con Negreira, es que multiplicó por cuatro lo que cobraba del club. Y Laporta, que nadie lo olvide, es miembro de la junta directiva de la actual federación. Y también, tanto Camps como Medina Cantalejo señalaron a Estrada Fernández.
2: Pues siempre hay alguien que prefiere posturas egoístas, personalistas, traidoras, como bien ha dicho Andreu, los medios lo que han hecho es cumplir con su obligación
1: de informar. Pero Sin citarlo también... tampoco. El árbitro que presentó la querella a título individual. Y lo acusaron de filtrar las encuestas que les enviaron a los árbitros. Acusan de filtrar ellos. Que es la federación más filtradora de la historia. Y vivan las filtraciones, ¿eh? Ya saben mi teléfono y mi correo para cuando quieran filtrarme lo que sea. Andreu Camps incluso felicitó a los medios por hacer su trabajo. No lo hizo el día que publicaron lo de la vivienda en Madrid de Rubiales o con todo el tema de Piqué y Arabia Saudí. En fin, que no les gusta la libertad de prensa, les gusta lo que les conviene, como a muchos, por cierto. Y del fútbol ayer, el clásico, yo decía más aburrido que al menos yo recuerdo. Ganó el Barça 0-1, va a llegar con ventaja al partido de vuelta en el Camp Nou dentro de un mes, pero todo fue extrañísimo, porque fue un Real Madrid que dominó la posesión sin ocasiones y un Barça que defendió de forma form formidable, eh, ordenada, que metió al equipo atrás y sobrevivió en un ejercicio de resistencia ejemplar. Podríamos decir que fue el Barça más cholista de la historia si no fuera porque Xavi renegó de ese estilo en un programa con Jorge Valdano. Recuerdo lo que dijo Xavi y lo que ha contestado hoy el Cholo.
3: El Madrid jugó como un equipo pequeño, como se suele decir, defendió muy bien, como juega el Atlético de Madrid, por ejemplo, que lo hacen a la perfección. Pero creo que no es el estilo que debe tener un equipo grande como el Barcelona y, en este caso, la selección española. El Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar. Lo único que cuenta en este juego es ganar. Y, obviamente, hay distintas maneras de ganar y todas son buenas. Y hay que respetarlas y ser consecuentes con lo que uno siente.
1: No es la única vez que dijo algo parecido, ni la única en la que utilizó el Atlético como ejército ejemplo de lo que no quería hacer xavi
3: no creo que el barça entengués o la afición o l'entorn entengués la idea de, de jugar de l'aléctrica madrid yo creo que no, no
1: encaixa no encaixa no vol dir que no tingui mérito,
3: no vol dir que sigui competitivo no diga que, que hay un títulos, pero no es la nuestra idea.
1: Yo la creo que se no entiende. entiende ¿no? no es nuestra idea, sí. no digo que no tenga mérito, pero no creo que aquí entendieran en Can Barça la idea de juego del Atlético de Madrid. Bueno, esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, eso somos todos. Fue un clásico, hay que decirlo, muy condicionado por las bajas del Barça y sorprendió que Ancelotti no hiciera tampoco autocrítica. Santi Seguro, la muy buenas.
4: Muy buenas, Edu. A mí me pareció un clásico decepcionante, malísimo, diría. Me extrañó que, que el Barça no tuviera recursos. ...para tener la pelota... ...y llegué a pensar que eso era el plan del Barça... ...y probablemente era el, el plan... ...y en cuanto al Madrid, defender la posesión... ...pues me pareció un asunto un poco retórico... ...para no aceptar que el equipo había jugado mal también, me recordó mucho al Madrid eh, de la semana anterior frente al Atlético de Madrid, un equipo un poco desgastado de repente, después de, de la fiesta que se pegaron en, en Anfield con cinco goles pletóricos y también creo que en parte el problema nació de que el Madrid lleva un, una temporada y media aprovechando un canal, que es el canal Vinicius que en general eh, le ha resultado fabuloso. Se han puesto prácticamente a todos los laterales que ha encontrado en los, en los últimos 16-18 meses, pero tiene un problema. Y el problema se llama Araujo. Con Araujo, en lugar de un defensa, se encuentra con una pared. A él le frustra, aunque lo intenta, es valiente. Pero en la medida que no funciona Vinicius, yo creo que no funciona el Madrid. Y es un poco preocupante que el Madrid no encuentre alternativas a lo que ese jugador le ofrece. Por lo tanto, estamos ante un momento interesante a ver cómo el Madrid se maneja esa historia, no vaya a encontrarse con otros alojos por la vida. Y en cuanto al Barça, yo creo que está en un momento en que da por bueno todo, con tal de ganar, seguir primero en la Liga y continuar en la Copa, que tendrá que refrendarlo en un partido de vuelta porque de la manera que jugó ayer no estoy muy seguro de que le vaya a salir igual.
1: En un mes la vuelta en el Camp Nou Santi. También estamos conociendo en cascada los jugadores que cada club tiene en la perilista de Luis Enrique. Lo más llamativo quizás es que entre los de Osasuna está el Chimi Ávila, que puede ser convocado. Cosas verdaderamente importantes del fin de semana. Simeone va a superar a Luis Aragonés como entrenador con más partidos en la historia del Atleti. Y el Athletic, el de Bilbao, rinde homenaje al irrepetible José Ángel Iríbar, pidiendo a todos los equipos que sus porteros vistan de negro... En el 80 cumpleaños del Chopo. Y en este repaso inicial hay que hablar de baloncesto, básquet, Euroliga en directo. El Real Madrid juega desde las 8 en la cancha del Asbel. David Camps, muy buenas. ¿Qué
3: tal, Edu? Muy buenas. En un partido en el que el Real Madrid intenta seguir en la parte alta de la clasificación. Tiene 17 victorias, 7 derrotas. El asbel Villarven, al contrario, 8 victorias, 17 derrotas. Como si fuera... El Real Madrid, equipo de la Liga Universitaria Norteamericana, empieza su particular March Madness, es decir, marzo loco, porque tiene 12 partidos en 30 días, empezando por este, en el que el equipo blanco está dominando en el marcador 28-41, cuando restan dos minutos para llegar al descanso. El equipo blanco desde el principio por delante, con Tavares en defensa, dos tapones, y en ataque Musa, nueve puntos, y williams Goss bien en la dirección, ...con seis puntos y además desde las ocho y media duelo directo español y además por los playoffs y terminar entre los ocho primeros... ...juegan el Vasconia con 13 victorias y 12 derrotas ante el Valencia-Vasque que tiene el mismo balance, se enfrentan en Vitoria... ...y después del de inicio de partido 0-5 del Valencia ha intentado reaccionar Vasconia empatando a diez pero otra vez vuelve a tomar ventaja... El Valencia, 10-15 mediado, el primer cuarto, ambos equipos que vienen de perder en la Euroliga y de caer en los cuartos de final de la Copa del Rey.
1: Es un brochazo así, gordo, de lo que ha pasado hoy, pero vamos a detenernos con todo.
0: Con Viajes al Corte Inglés y New Blue, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Podrás disfrutar del Caribe desde solo 825 euros. O si prefieres, descubrir la costa de Albania, la joya de los Balcanes. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
2: ¿Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 900 -100 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: Alfaro, en La Rioja, una ciudad en la confluencia de grandes caminos. Alfaro nos ofrece monumentos como su famosa colegiata, sus iglesias o su pintoresco casco antiguo. Una deliciosa gastronomía, excelentes vinos y además de poseer un gran entorno natural, Alfaro cuenta con la mayor colonia del mundo de cigüeñas blancas sobre un edificio. De la variada oferta turística de Alfaro y de La Rioja hablaremos en Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio Abacial de Alfaro, con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. El sábado 4 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Alparo, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Una mayor eficiencia energética es buena para el medio ambiente y para nuestro bolsillo. La temperatura del hogar es la clave. Lo ideal es que esté entre 19 y 21 grados, apagar la calefacción por la noche, no cubrir los radiadores, un buen aislamiento de puertas y ventanas. El 9 de marzo en Julia en la Onda, de la mano de la compañía Cepsa, hablaremos con expertos de los beneficios económicos y medioambientales de una mayor eficiencia energética. El jueves 9 en Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: El Barça, que juega ante el Valencia el domingo y ha descansado. Renovación de Sergi Roberto, evolución de los lesionados, actualidad en Camp Barça. Alfredo Martínez, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. No, el equipo no ha descansado. El equipo ha trabajado porque tiene partido a la vuelta de la esquina, ha hecho una suave sesión, como siempre se suele hacer de bueno, regenerativa. De recuperación. ¿no? Sí, bueno, en, en todo caso sí eh, muy de tranquilidad para ponerse a punto de cara al choque frente al Valencia por cierto ha trabajado también Alarcón, que sigue estando y Pedrola que sigue estando con el grupo porque fíjate, pierde a Gaby con respecto a los que jugaron frente al Real Madrid no solo son baja Pedri Lewandowski, Dembélé sino que Gaby se suma y Xavi que no estará en el banquillo, ante esa tesitura ha tenido que convocar a Pedrola del filial, en cualquier caso nos dicen que Dembélé avanza positivamente y la semana que viene va a trabajar con los compañeros de tal manera que intentará probarse en San Mamés para jugar frente al Real Madrid en el partido liguero del próximo día 19 de mayo. Es una de las noticias positivas del equipo azulgrana que afronta, por tanto, el choque ante el Valencia con esa obligación de recuperar el pulso liguero tras la derrota ante el Almería. Nada más acabar la sesión preparatoria, Sergio Roberto se ha dirigido a las oficinas del Barcelona para firmar su ampliación de una temporada más y otra opcional. Tiene que jugar prácticamente el 60% de los partidos de la siguiente temporada, la cláusula de es de 400 millones de euros. La ficha es sensiblemente más baja que la que tenía antes de la última renovación, es por tanto una ficha accesible para el fair play del Barcelona. Y en el transcurso de la reunión, atención, como su representante es el mismo José María Orovic que el de Busquets, el club le ha transmitido que están interesados en presentarle la semana que viene una primera oferta al capitán del Barcelona. Ya te digo yo, que en el club no hay unanimidad, pero entienden que el futbolista se merece tener una oferta del Barça. Otra cosa es que quieran que la acepte o que crean que debe seguir en el Barça. Xavi sí que quiere que siga, el futbolista duda mucho y yo creo que a lo mejor... No continúa en el Barça, pero son sensaciones. Vamos a ver, porque la oferta económica, desde luego, va a ser sensiblemente inferior a la que tiene actualmente, que es una cifra muy elevada para el fair play financiero del Barça. ¿eh?
1: Que tampoco es el mejor y tiene que ir arreglándolo poco a poco. El Barça ganó ayer el Clásico en el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid, el Barça piensa en el domingo, el Madrid también, porque juega en Sevilla frente al Betis. Actualidad de la Casa Blanca. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un
5: no parar absolutamente en 72 horas desde que terminó. Menos. El partido de Copa frente al Barça, el Madrid ya estaba pensando en el Betis. Y la falta de autocrítica de Ancelotti ayer en la sala de prensa, no la ha tenido hoy en el interior del vestuario de Valdebebas. Esa frase que retumba en mucho madridista, si repetimos el mismo partido de esta noche, dijo anoche Carlo Ancelotti, creo que pasaremos... No se lo cree absolutamente nadie. El Madrid no fue el Madrid, es evidente. Ni un solo tiro a puerta. La ocasión de Carvajal tras el pase de Cross. El gol anulado, bien anulado por fuera de juego a Benzema tras el pase de Vinicius. Y un tiro en los últimos minutos de Rodrigo Goes. que se marchó a la izquierda de la portería de Ter Stegen. Y paren ustedes de contar. Es verdad que los primeros 18-20 minutos el Madrid estuvo mucho mejor que el Barça, pero después se diluyó como un azucarillo ante la maraña defensiva del conjunto azulgrano. Azulgrana, ni fluidez ni profundidad y es evidente que un Cancelotti en la previa dijo que era bueno la Vinicius Dependencia, pues no es tan bueno porque Benzema está, se le espera, pero no a nivel de juego. Ha marcado 12 goles desde que el Madrid volvió tras el Mundial, pero hay muchos más goles que fútbol. Cuatro de ellos han sido, evidentemente, desde los 11 metros de penalti y hay un problema en medio campo. Cross está como está, cuando Marida con Modric ya no son los de antes, evidentemente echan en falta a Casemiro. Ayer, que estaba haciéndolo bien, Camavinga tuvo un error en el gol de Quesier. buena parada de Courtois, la única que hizo en todo el partido, pero se metió el gol en propia puerta Militao porque Nacho no pudo despejar en la línea de gol. Y ya sabes que ayer no hubo run-run en el Bernabéu. No. Donde hubo run-run fue en el palco. Porque los errores de entrenadores en la T4 del Bernabéu y de Valdebebas se penalizan mucho. Hay quien se pregunta cómo se tardó tanto en el primer cambio. Minuto 66, cuando Rodrigo Goes entró por Nacho. Lo que hizo Ancelotti con varios cambios. Camavinga a la izquierda, Valverde otra vez en medio campo. Luego sustituyó a Tony Cross. Por Chuamení, y el último fue a la desesperada, un chaval de 18 años intentando hacer lo mismo que el sábado pasado frente al Atlético de Madrid. Pero eso ya es historia, queda un mes para la vuelta, en ese mes el Madrid tiene que jugar cuatro partidos de liga, incluido el del 19 de marzo en el Camp Nou, la resolución de la eliminatoria de octavos de Champions frente al Liverpool, que está facilísima después del 2-5 de, de la ida, pero... Hay que seguir sumando puntos en la Liga e intentar no hacer lo mismo en la vuelta en el cano que se hizo ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Y hablando en clave madridista, hoy hemos contado en el local de Onda Cero los cuatro futbolistas del Real Madrid que Luis de la Fuente ha metido en la prelista de 85. Tres estaban clarísimos, Carvajal, Dani Ceballos que va a volver a la selección y Marco Asensio y el cuarto, no sé si lo esperaban algunos, pero... Por su rendimiento estaba claro que tenía que entrar en esa prelista. Vamos a ver en la lista definitiva de 23-24, Nacho Fernández. Nacho Fernández no va con la selección española apunta. O sea, el último partido que jugó. 15 de octubre del 2018. Comenzaba la era Luis Enrique. Le metió en los dos primeros partidos. El de Wembley, que ganó 1-2, y el de Croacia 6-0 en Elche. Luego la siguiente ventana no jugó porque descansó un amistoso en Cardiff frente a Gales y su último partido, la derrota frente a Inglaterra en el Villamarín 2-3. Formaron pareja de centrales Ramos y Nacho. Luis Enrique le castigó y no le volvió a llamar. Va camino de cuatro años y medio. Le llamará Luis de la Fuente,
1: por lo menos está en la prelista, que no es poco. En una lista tan amplia, normal que esté Nacho, yo creo que sí que cabía. La jornada en primera división, porque hemos hablado de los partidos del domingo... Comienza la jornada 24 esta noche en San Sebastián, Real, Sociedad Cádiz. Íñigo Taberna, ya en Anoeta, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Edu. y saludos desde Anoeta en un partido de cierta urgencia para la Real, que viene de sumar un punto en las últimas dos jornadas y que tan solo ha ganado un partido en el mes de febrero. Silva empieza en el banquillo, la principal novedad en la convocatoria de Imanol, con dos novedades en, la, en el 11 Juega Golozabel de lateral derecho y Carlos Fernández de delantero en lugar de Sorlot, que ocupa plaza de Banquillo. El Cádiz viene de ganar al Rayo, aunque es uno de los peores visitantes de la categoría. Tan solo ha conseguido dos triunfos lejos del Carranza, con dos novedades también en el once. Juega Alex Fernández en el centro del campo. No juega Guardiola como delantero del centro y lo hace en la media punta Fede San Emeterio. Va a dirigir Mateo Laoz, espectáculo garantizado, con Jaime Latra en el bar. Se esperan unos 30.000 espectadores en este Real Sociedad Cádiz, que empezará dentro de unos minutos aquí en Anoeta.
1: Y descanso en el baloncesto para el Real Madrid,
3: con la David. máxima ventaja para el equipo blanco, más 15, 32-47 después de dos tiros libres de Deck otros dos de Avalde y una canasta en el último segundo de williams Goss con nueve puntos Musa, cinco puntos, cuatro rebotes, dos tapones de Tavares desde la defensa, jugando muy bien el Madrid. 32-47 al descanso, en Vitoria está jugando el Vasconi ante el Valencia, 21-17, 2 minutos para el final del primer cuarto.
1: Antes de hablar del Atlético de Madrid-Sevilla, emotiva, emocionante, carta de Simeone, que mañana se va a convertir en el entrenador con más partidos del Atlético. Jano Mori, buenas tardes.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, 613 partidos, superando el uno al mítico Luis Aragonés. Eh, ha, ...ha escrito y ha publicado en sus redes sociales... ...tanto Simeone como el Atlético de Madrid... ...una carta dirigida a Luis Aragonés... ...al que trata de usted, como solía hacer eh, el técnico... ...dice, me cuesta mucho creer que mañana superaré... ...el número de partidos 612 que hoy compartimos... ...dirigiendo a nuestro querido Atleti. ...es un día que seguro nunca olvidaré... Eh, ...dice que le digo con orgullo que siento una, un gran privilegio... ...de poder seguir recorriendo su camino, nuestro camino... Habla también de que usted me conoce y sabe de mi responsabilidad y mi compromiso. Agradece a Miguel Ángel Gilia Cerezo por su confianza y su determinación. También a los jugadores que ha tenido. Y termina la carta, que te he resumido, diciendo, sé que la Leti fue tu vida y tú sabes que la Leti también es la mía. Por eso no quería que este momento pasara desapercibido, porque sé que hoy solo tú puedes comprenderme.
1: Una carta realmente emotiva.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Y en lo deportivo, del la Sevilla de Mañana, en lo deportivo, que hay en el Atlético, ha dicho el Cholojano.
6: Bueno, pues en el día hay cinco bajas para mañana Reguilón, Reinildo y De Depol lesionados Molina y Correa sancionados, recupera con mañana habrá lista convocado, se concentra el equipo a las 2 de la tarde, parece que va a cambiar por el, el tema de que no tiene el lateral izquierdo al sistema 5-3-2 con Hermoso y Carrasco tapando la banda izquierda y Llorente el carril de derecho y eh, bueno, pues eh, evidentemente había que preguntar a Simeone, después de lo que hizo el Barcelona en el Bernabéu ¿no? metido atrás, con ese bloque bajo, con cinco jugadores en el mediocampo, si, si y ...por qué recibe elogios el Barcelona cuando lo hace... ...y se le critica a Simeone cuando lo hace su equipo, ¿no? Bueno, esto decía el técnico argentino. A ver...
3: Se posiciona un funcionamiento en determinada situación... ...y por más que no se vea eso aparece, y cuando lo representa cualquier otro equipo, es normal. Lo único que cuenta en este juego es ganar, y obviamente hay distintas maneras de ganar, y todas son buenas. Y Yo en eso
1: estoy de acuerdo con el Cholo Simeone. Actualidad del Sevilla, Carlos Hidalgo.
3: El Sevilla afronta el partido del Metropolitano con la baja de Fernando, castigado con cuatro partidos, las bajas por lesión de Marcao, Badé, Rekic y el Papu Gómez, y a ello sumamos la baja de Ticatito Corona, que lleva varios días entrenando con el grupo, pero ha confirmado san Sampaoli que no está para competir. El técnico argentino ha entrenado con cuatro canteranos porque solo dispone de 19 futbolistas del primer equipo. Dice San Paoli que este Atlético tiene cosas que no tiene ningún equipo del mundo.
6: Este Atlético de Madrid uh, está en un buen momento ahora. Estos futbolistas tienen una, una relación socioafectiva desde el balón a mucha velocidad y a un Hoy ha comenzado, no, por no... cierto,
1: la vista con la que José María del Nido quiere iniciar su reconquista del sillón presidencial. En una semana más o menos conoceremos la resolución y el Consejo de Administración lo nombrará presidente más pronto que tarde, lo van a ver. Un paso por Francia, que la Fiscalía ha acusado formalmente a Krav Hakimi de violación. Manu Terradillos.
5: Efectivamente, novedades en el caso de Asraf Hakimi, Edu. La fiscalía ha decidido acusarle formalmente de violación tras la declaración de una joven por unos hechos que presuntamente tuvieron lugar el pasado fin de semana en la residencia del futbolista que ayer prestaba declaración. La abogada del defensa ha negado la acusación y ha asegurado que su defendido es víctima de extorsión, mientras que el PSG afirma por su parte mantener su apoyo a Asraf Akimi. Además, según ha informado el canal BFM, Akimi está bajo control judicial, lo que entre otras cosas le prohíbe ponerse en contacto con la denunciante, pero no viajar por lo que sí podría disputar la vuelta de la Champions en Múnich ante el Bayern la próxima semana. En ese sentido, el técnico Galtier ha asegurado que no hablará de lo extradeportivo, pero ha confirmado que es baja este fin de semana por un problema físico, lo que evitará que juegue mañana en el Parque de los Príncipes ante su público en París frente al Nantes, pero que sí debería estar apto para el choque en Alemania.
1: Descanso también en Vitoria, David.
3: En un gran partido de baloncesto, primer cuarto de momento para el Vasconia, 27 Vasconia, 24 Valencia Vázquez. recordemos al descanso en Francia Belville Erben 32, Real Madrid 47
1: Repaso el resto de los partidos de mañana en Primera División, 6 y media Mallorca-Elche, ¿qué contamos del Mallorca? Paco Muñoz Hola Edu,
5: el Mallorca buscará la sexta victoria consecutiva en casa Javier Aguirre respeta al máximo al conjunto ilicitano hasta el punto que ha preparado la semana como si se tratase de la visita del Barcelona o del Real Madrid
2: El Elche merece todos mis respetos no va a ser un partido fácil y digo que van a salir muy concentrados como si fuera el Madrid, como si fuera el Barça como si fuera un equipo
3: y del Elche, Monserrat Hernández ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya se encuentra en Mallorca, donde mañana buscará su primera victoria de la temporada a domicilio. Lo hará después de la polémica derrota ante el Real Betis, que dejó el lastre de tres expulsados y por tanto tres sancionados. Pape Cheik, Enzo Rocco y Lisandro Magallán. A cambio, vuelven a la citación Randy Enteca y José Ángel Carmona, además de Diego González, que esta semana ha estado entre algodones. También ha viajado Lautaro Blanco, lateral izquierdo del Elche y convocado por Lionel Escaloni en su primera citación tras ganar el Mundial de Qatar con la
1: selección argentina. Cuatro y cuarto, Almería Villa real de los locales José Antonio Manzano, Juan Antonio Manzano. Hola Edu, ¿qué tal? Pues después Buenas. de la
2: victoria ante el líder la pasada semana, el equipo rojiblanco quiere repetir la dinámica positiva y ganar mañana al Villarreal en lo que sería la mejor racha de la temporada con dos triunfos de forma consecutiva. Esta tarde el equipo ha realizado el último entrenamiento, previamente Rubi en rueda de prensa ha confirmado que Gonzalo Melero es la única baja y para mañana se espera que el equipo rojiblanco mantenga esa solidez defensiva que le hizo mantener portería cero y desde ahí buscar un ataque donde posiblemente se puedan repetir la alineación titular de Luis Suárez y de el Vilal Touré
1: como referencias. En ataque. Telegrama también del submarino amarillo, Víctor Franch. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Buenas. Ya está el Villarreal en Almería donde mañana quiere, después
3: de su victoria el pasado lunes ante el Getafe, reengancharse de nuevo a la pelea por las plazas europeas. La principal noticia para los amarillos es el hecho de que hoy se haya dado ya el alta médica a dos futbolistas que estaban de baja como es el caso de Nico Jackson y de Giovanni Lo Celso, tras dos y cuatro meses de ausencia respectivamente. Los dos jugadores han viajado y aunque en principio mañana no esté previsto
1: que tengan minutos estarán de nuevo en una convocatoria con el Villarreal. Y por último el Getafe Girona de las dos, el Getafe en desta Alberto Fernández.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, enésimo ultimátum aquí que Sánchez Flores. Esta ronda de dos partidos que tiene contra rivales directos. Mañana Girona, la próxima jornada del Cádiz y mañana es en casa. Por lo tanto, el Getafe tiene mucha presión. Tiene a todos disponibles, incluido Mauro Arambarri, que el otro día se retiró lesionado, y dos apuntes de la rueda de Que Uno, ha dicho que el equipo tiene que tener más colmillo y comparándose con otras aficiones, ha dicho que el Coliseum, pues hombre, luchan contra estadios de 30.000 y 40.000, que aunque sean 10.000, pues tienen que apretar un poquito
1: más. Que apreten mañana frente al Girona, Vicente Casal. Girona busca la victoria contra un Getafe necesitado de
6: puntos, el equipo de Michel que viene de ganar de manera sorprendente y a contundente en San Mamés contra el Leti Bilbao, acumula una buena racha, lleva tres victorias en los últimos cuatro partidos y ahora mismo está un décimo en la tabla. A cuatro puntos solo de las competiciones europeas. Para este partido, Michel recupera a Tony Villa, mientras que se quedan en Girona lesionados Jan Couto, Gel Herrera, Ibraqueve y Alex Callens.
1: Dábamos muchos nombres de la prelista de Luis de la Fuente y me ha llamado Granado porque en el Rayo hay sorpresa. ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues la noticia en el Rayo Vallecano es que
3: en esa prelista de futbolistas de Luis de la Fuente para la primera convocatoria que va a hacer como técnico de la Selección Española hay dos jugadores del Rayo Vallecano, Fran García, el lateral izquierdo criado en la cantera del Real Madrid y que ahora pertenece a la disciplina rayista, e Isi Palazón, el futbolista de Cieza que está cuajando una grandísima temporada ambos están en esa prelista, no así Catena, el central, que sorprende porque es una posición en la que España evidentemente necesita algún que otro refuerzo. Y por cierto, en el próximo domingo a las 6 y media de la tarde en el partido Rayo vallecano Athletic Club de Bilbao En el palco de Vallecas estará
1: el seleccionador Luis de la Fuente No se pierde uno, Fórmula 1, podemos ilusionarnos o no, Jacobo Vega
3: Hola Edu, pues difícil no emocionarse con lo que hemos visto hoy en Bahrein, francamente. Fernando Alonso ha conseguido el mejor tiempo del día por delante de los todopoderosos Red Bull y además, cuando han probado tandas de carrera, los tiempos del piloto asturiano eran muy similares a los que ha marcado el actual campeón del mundo, Max Verstappen. No hay que lanzar las campanas al vuelo, porque mañana ya sí que los equipos pondrán en sus coches todo lo que tengan para afrontar la crono y la carrera, pero tenemos licencia para soñar con este Aston Martin y un Alonso que están dejando abiertos a todos sus rivales. No nos olvidamos de Carlos Sainz, que hoy no ha tenido su su mejor día con un trompo en los primeros libres y terminando en la última plaza. En la segunda sesión, con un cambio de reglajes bastante radical, tampoco ha podido el madrileño meterse entre los mejores, aunque espera darle la vuelta a la situación en la sesión cronometrada de mañana.
1: Pues podemos. Atletismo, resumen de lo que ha pasado en Estambul. Andrés
3: Aránguer. ¿Qué tal, Edu? Finalizada la jornada en los europeos indoor de Estambul, tenemos la buena noticia de la clasificación de Óscar Usillos para la final del 400. Ha sido tercero en su semifinal y defenderá el título del 2021. Además, Jaime Guerra también ha obtenido plaza en la final de longitud del domingo con un salto de 7 99, y en la final del 1500 de hoy Jesús Gómez ha terminado en una gran cuarta posición En el 3000, Marta Pérez ha sido séptima Y Marta García décima Mientras que ya el Vestue ha completado su mejor competición continental Acabando octava en la final de 60 metros
1: Djokovic ha vuelto a ser humano en Dubái, Rafa Plaza Sí, se puede decir que
3: Medvedev Su rival hoy le tiene tomada la medida Porque con la de hoy es la quinta vez que le gana como número uno del mundo a Djokovic, le ha eliminado en semifinales, en dos sets. Así que Medvedev a la final y Djokovic, racha cortada de victorias, no haya perdido este año, ya ha perdido una vez ante
1: Medvedev. Y los viernes los cierra Ana Rodríguez.
0: Clock in the got
1: la última de la semana. <risa>
0: El pasado mes de septiembre, 15 jugadoras de la selección, muchas de ellas las mejores en sus puestos, pidieron por carta a la federación no ser convocadas. Exigían y exigen mejoras porque creen que el combinado nacional tras la Eurocopa está estancado. Entre líneas piden un cambio de seleccionador, Jorge Villa. Estas jugadoras han sido llamadas caprichosas, incluso chantajistas. Pero si creen que este tipo de medidas solo existen en España, están equivocados. En Francia está pasando lo mismo. Wendy Renard, capitana de la selección francesa y del todopoderoso Lyon, para muchos la mejor central del mundo, también ha estado la voz contra su federación. ...y seleccionadora... ...quiere cambios... ...si no se producen... ...no volverá a vestir la elástica blue... ...a ella se han unido... ...cuatro jugadoras más... ...en estas reivindicaciones... ...y es que Francia como selección... ...a pesar de tener... ...a los dos mejores clubes del mundo... ...como son el Lyon y el PSG... ...sigue sin dar la talla... ...en las grandes campeonatos... ...la noruega Ada Hegerberg... ...la primera mujer en recibir un balón de oro... ...estuvo cinco años... ...sin acudir a la llamada de su federación... ...a la que pedía igualdad... Y mismo trato que al combinado masculino. Y es que parece que las futbolistas tienen que acudir a medidas drásticas para que se las tomen cuenta, para ser escuchadas. Con el riesgo, eso sí, de que se las tache de niñas mimadas.
1: Mañana la carrera, la torre. Sí, oye, estoy ilusionado, ¿eh? ilusionado. Sí, ilusionate. Escucha oye, Onda Cero mañana a las 4 de la tarde. Como asturiano
3: tienes que estar otra vez enardecido, ¿eh? Por
1: todo lo alto.